0: Recording in progress. Так, теперь я по очереди называю всех, и мы хлопаем. Кого я называю? Тот хлопает в ладоши. Точнее, ну, врубает, сначала, у себя, каждый... врубает у себя запись да. и хлопает в ладоши. Мы еще всего лишь третий раз пишемся, поэтому, видите, у нас еще не все гладко. Так, Андрей. Ниша,
1: Юра. Катя.
2: Не
1: слышно, да? Ну, да что-то было. Что было. было mm -hmm. Так, Игорь. Игорь, ты хлопнул?
0: Да. Ок, слышно не было, но, надеюсь, у тебя было. Странно. Ну,
1: окей, Вася. Вася. Я Ох. все хлопнул. Вообще, блин, куда вообще У тебя не
0: включено в зуме е Background Noise?
1: Не знаю, где-то, где вот Да, пофиг. Не,
0: ну, главное, что если, если у тебя твоя дорожка записывается, то все остальное прекрасно. Так, Матвей, да. пожалуйста, включи записи
1: и хлопни. Да. Че? Включим. Все, а хлопнул? Да. Ок. Он может тоже эти звуки... Окей, okay, ладно. Мы
0: все похлопали, Юр. Наверное, тебе придется там потом помучиться, но окей. Okay. Right. Um ну что, а -а -а классическое, погнали. <INDISTINCT coughs> вот, всем привет, кто, наверное, нас будет слушать. Сегодня у нас а -а новый такой состав как обычно у нас есть дизайнеры Андрей, Юра, Катя, я, Миша Нозик и новый дизайнер бюро Матвей Ирогов. Об этом мы как-то еще потом отдельно расскажем, что у нас Матвей делал. Вот. И сегодня мы хотим пообщаться с техноконтром Бюро в лице и Игоря Петрова и Васи Плавнева. Честно говоря, ребят, я не знаю, какие у вас там не знаю, должности или как это называется, вот, поэтому можете сами про себя сказать и скажите. Просто я все время путаюсь, то, то ли Вася ведущий разработчик, то ли технический директор,
3: то ли пополам, я сорян, не в теме. Вася. Сейчас уже, сейчас уже технический директор до этого был, ведущий разработчик, но исполнял обязанности технического директора. Класс. Игорь? Скажи,
2: что
0: просто, просто разработчик. Ну, на самом деле, чудесный разработчик. Всякую магию творишь. Ок. И, собственно, мы решили пообщаться с техноконтором, потому что, ну, при том, что бюро не очень большое, и, казалось бы, мы там все должны друг про друга что-то знать, но как-то вот так получилось. И э, это моя боль уже, наверное, довольно давно, что у нас есть совершенно прекрасный в моем, по крайней мере, представлении техноконтур, который занимается разработкой ну, вот всяких внутренних продуктов бюро. Сначала это было, если я правильно помню, издательство и mm -hmm. книги, потом, что там, сайт и школа, да, mm -hmm. а потом вот, собственно, лекции и, короче, все, все что сейчас прекрасного происходит вот внутри продуктов бюро, бюро, этим занимается техноконтур, и при этом для нас, дизайнеров, очень многое из того, что вы делаете, выглядит как, блин, что-то вообще... Ну, во-первых, мы про многое не знаем, что что-то происходит, а то, что происходит, оно выглядит как какая-то черная магия, вот. И ну, это просто очень интересно, по крайней мере, мне узнать. А во-вторых, кажется, что было бы очень полезно. Поэтому... <clears throat> Очень давно хотелось с вами вообще как-то пообщаться, все время что-то урывками было, там иногда с Вась, Вась мы с тобой пересекались, что-то mm -hmm. обсуждали, а вот прям так обстоятельно не получалось. Раз у нас теперь есть такие подкасты, можно совместить приятное с приятным и, и самим узнать, и другим рассказать, типа похвастаться. Вот. И хочется попытаться сегодня ухватить две темы, не знаю, успеем мы или не успеем, может быть, потом сделаем сиквел, поговорить про как раз, что вообще за техноконтур, что за... как у вас там что устроено, кто у вас там есть и что, что клево происходит, и что вы, может, там интересного можете сказать, А второе – это то, что нам, там дизайнерам, ребятам, да и мне тоже интересно, это взгляд ваш на всякие отношения, взаимоотношения дизайнеров и разработчиков и вообще в проекте, что происходит и так далее. Вот. Mm -hmm. Ну, собственно, даже не знаю, какой первый вопрос задать. Может быть, э, вот, собственно, не знаю, расскажите хотя бы, кто у вас там есть для начала, кто как к вам попадает.
3: Ну, смотри, у нас супер крошечная вообще команда. По меркам там, других компаний, по меркам аутсорса или там других дизайнерских компаний, у нас очень мало разработчиков, у нас всего... Пять uh, человек. Это я, Игорь. Мы вдвоем тут как раз. Есть еще Нина пообщения, Аня и, и Леша Наумов. Ага. Uh, как нам попадает? Игорь расскажет сам, как он попал. Вот. Я попал через дизайн-буфет. Сначала Артем... Ну, я пришел в бюро поработать над книгами. Надо было написать им бэкэнд. И в рамках дизайн буфета в августе 2014 или около того... Вот, я пришел писать backend, но <laughs> начал писать фронтенд, потому что backend нахрен тогда не нужен был. Вот, Аня пришла к нам из школы, она долгое время работала в деканате, потом, ну, что-то у меня поменялось, как-то она там думала-думала-передумала и решила перейти в разработку. Вот, мы помогли ей освоиться вообще, помогли ей подтянуть какие-то нужные технологии, чтобы все это плавно перешло, чтобы она знала хотя бы вообще, на чем мы пишем, что нужно изучить в первую очередь. Вот, и уже чуть больше года она с нами работает. Все замечательно. Алеша Номов тоже пришел к нам в школы, но он именно выпускник школы. Если не ошибаюсь, у него был какой-то классный дипломный проект что-то там с Телеграмом, с ботами. Леша, Леша
0: был мой студент, это был какой-то... А -а -а. Я, кстати, забыл вот, еще включить трансляцию экрана, потому что, собственно, то, что а -а -а. я транслирую, мы потом воткнем прямо в видосик подкаста. А, вот, и сейчас, сразу уж включил, можно пользоваться случаем, пойти посмотреть. Леша был мой студент, это был какой-то выпуск... Какой же Десятый. Десятый, да? Да, это был... Да, и ребята сделали... Да, они сделали вот он, сервис.
1: Да.
3: Сервис мотивации людей Свич, продолжать терапию. И Это, по-моему, как раз был Telegram-бот. Да -да, да, да, да. И Леша, Леша, когда выпускался из школы, он вот в этих выходных анкетах написал, что хочет работать в бюро и вообще через три года видеть себя директором по разработке бюро. Вот, Артем показал мне его эту штуку анкету, и я подумал, что нужно с ним пообщаться. А, да, да, это вообще было очень
0: интересно, что Леша... для меня это было неожиданностью, он как-то вроде во время диплома не подавал никаких знаков, что он хочет быть разработчиком, просто типа «вот, я умею и хочу сделать бота» а потом mm -hmm. как фигакс, и мне Артем это тоже рассказал, что вот он, оказывается, хочет быть разработчиком, охранять круто, потому что Леша mm -hmm. был очень такой классный, позитивный, то есть у меня было все время ощущение, что у них там, mm -hmm. ну, как бы в дипломе происходил какой-то полный трэш, ну, как обычно бывает в дипломных проектах школы, то есть там ничего не успевалось и так далее, но Леша mm -hmm. все время был такой на позитиве, прям
3: вообще. Вот он и в бюро точно так же работает, какой бы трэш, угар и адок не происходил, он все время на позитиве, все время счастливый, и чему-то радуется. Угу. Это очень здорово. Угу. И кто, я еще не сказал, Нина Попченя. Нину нам вообще порекомендовал Илья Бирман, за что ему огромное спасибо. Они вместе с Ниной делали, по-моему, мобильную версию Ege. И она просто поразила его тем, насколько внимательно и дотошно она относится к тому, что сделано. Собственно, в бюро она работает точно так же. Это, наверное, самый внимательный и самый дотошный разработчик из тех, с кем я когда-либо работал.
1: Угу. Вот. Да.
3: Получается, что два человека у нас так или иначе связаны со школой. Либо выпускники, либо работали в школе. Два человека через буфет. Это я и Игорь. И Нина, которая нам порекомендовала, я, потому я потом с ним работала до этого. Ага.
0: Но тут, наверное, будет справедливо еще сказать. Мы, в принципе, этого касались в предыдущем нашем эпизоде. История о том, что ну, довольно часто некоторые предыдущие разработчики к вам тоже попадали вот так, типа, это, так сказать... Ну, переходили, короче, к вам. Была Маша Попова, которая теперь серова, был Юра Мазурский, который сначала был дизайнером бюро, и был Андрей Ерес.
3: Да, Андрей был редактором-дизайнером, он что-то долго ходил, Андрей там очень хорошо проработал.
0: Ну, он на самом деле был даже скорее таким, типа, помощником руководителя больше, вот. Но Андрей, да, был такой уникальный человек, который, во-первых, еще ухитрился единственный, по-моему, вообще за все время а, существования школы-бюро. Он был студентом это, Артема. Вот. И он делал какой-то сайт про вот этот а, гидрограф. Да-да-да, гидрограф. Да, 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 вот, и он единственный, короче, ухитрился получить допуск не в последний день, там, не за пять минут до защиты mm -hmm. или еще что-то такое. Буквально там чуть ли не за неделю до Угу. Вот, это был такой, да, по-моему, никому такого не удалось повторить еще угу. Вот, и что приятно, сайт до сих пор работает и, судя по всему, даже собирает какую-то актуальную информацию Класс! Так, ну, круто! Ну, хорошо, расскажите тогда даже... Не,
3: погоди, так это тебе самое интересное, это Игорь не рассказал
0: О, Игорь, прости, пожалуйста, да, я что-то... это Игорь, давай ты, давай Но... Не знаю, интересное нет. Я в принципе войти оказался случайно. Вот, А и какое-то время, там, поработав в небольшой веб-студии, разработчиком там, увидел сначала сайт Бирмана, потом сайт Бюро, там советы, вот это вот все. Ну и в какой-то момент просто написал письмо Артему. Причем я писал, что хочу быть дизайнером, но mm -hmm. как бы там оценивался свои навыки более или менее трезво, и Сразу написал, что типа там хоть кофе носить условно. Ну, то есть, какой-нибудь совсем ерундой заниматься, качаться. Вот. Ага. Ну, и не мог я написать, что у меня есть разработческий бэкграунд, чтобы как-то шансы, может, свои повысить. Ага. И мне уже ответил, да, Вася, мы поработали какое-то время. А это какой год в был? Не знаю, девятнадцатый, может. О, ну, то есть, относительно недавно, если Помнено. в галактических масштабах мерить. В галактических масштабах точно не. Ага. Так, ну... Но... А теперь самое, такое... Вообще, погоди,
3: так, самое интересное, что Игорь пришел работать и, ну, в дизайн-буфете. И самая первая задача, которая досталась, это был плей-бар. То есть что-то невероятно mm -hmm. сложное и невероятно такое да, а, практически накрученное. Вот, и он прям даже не почесался, не заметил всей этой сложности. Не, в буфете
0: у меня первая задачка это была с письмом что-то там собрать. Причем это был не фронтен, да, да, это, да. было... это, это,
3: это Это были рейсы, да. И мы там собирали с письма письмо о новых комментариях, которые получают у нас модераторы и авторы советов. Вот, это была первая маленькая задача. Но идея в том, что в буфете эта работа построена в три этапа. Если мы присматриваемся к человеку и хотим его взять бюро, то мы сначала даем ему какую-то маленькую задачу, потом среднюю задачу, потом большую задачу, которая уже несколько недель занимает. И вот в качестве большой задачи у тебя, по как раз шел прибар. Нифига у вас там система, оказывается. А это у вас
0: как это устроено? Интересно, вот что буфетишь маленькая потом побольше, еще побольше. Типа это именно с расчетом на то, что человек ну, типа, хочет в бюро или вообще так с любым буфетчиком поступаете?
3: Да, в принципе, с любым. Mm -hmm. Ну, идея в том, чтобы взять сначала крошечную задачу на один-два mm -hmm. и попробовать на ней поработать, чтобы понять вообще, насколько мы подходим друг к другу, совпадают ли у нас ценности. Если mm -hmm. все хорошо, то можно давать задачу уже побольше. Потому что частенько бывает такое, что люди срываются уже не после маленькой задачи, например, на средней или на большой.
0: Mm -hmm. Тут надо, кстати, наверное, объяснить, возможно, даже для некоторых присутствующих, что есть такой дизайн-бусет. Короче, ну, в бюро работают, не знаю, там порядка 30 человек. вот, И причем многие из них, как уже стало понятно, не дизайнеры, не разработчики, а там в том числе какие-то ну, типа, не знаю, люди, занимающиеся, занимающиеся другими вещами, вот. А при этом иногда нам нужно действительно еще участие каких-то дизайнеров и, может быть, более специфических специалистов, иллюстраторов, видеооператоров, разработчиков в том числе новых и так далее. И за годы существования у нас, там, чуть ли, наверное, не знаю, не с первых дней существования бюро, есть такая тусовка, которую мы называем «Дизайн-буфет». Это вот как раз люди, которые не работают в бюро, но с которыми мы время от времени сотрудничаем или там, хотим их рано или поздно взять в бюро, пригласить, но прямо сейчас что-то, например, этому мешает или с нашей стороны, или с их стороны, или, не знаю, еще с какой-то стороны, вот. И вот, собственно, дизайн буфета, он там многократно больше, чем само бюро. Там есть самые разные ребята, от разработчиков и, не знаю, там кого-то, до дизайнеров, иллюстраторов в каком-то специфическом стиле и так далее. И вот очень часто бывает, что кто-то хочет в бюро, или мы кого-то хотим в бюро, и сначала мы вот что-то в буфете делаем, и потом, если все получается хорошо, то мы дальше зовем штат. Вот, собственно, как раз Матвей который с нами, сегодня с нами в первый раз. Последние месяца два-три, наверное, был, ну, работал вместе со мной в режиме буфета над кое-какими проектами бюро. Даже больше. Ну, даже больше. вот А совсем недавно присоединился, так сказать, к постоянному составу. Вот. Класс! Класс! Я имею в виду, Вася, это я возвращаюсь к твоей истории про то, как вы в буфете, оказывается, строите, так сказать, этот порядок задач. Вот, а про пейбар, наверное, тут это мой следующий вопрос, ну, в смысле, он касается моего следующего вопроса, что вот Игорь, получается, что он для книг пилил пейбар или какой? Ну, там уже какой-то был, по-моему, в нем а то ли состояния не хватало, то ли что-то. Был же еще переходный пайбар. Ага. Да,
3: да, да. школе, по-моему. Короче,
0: Пайбар это такая хренька. Кстати, возможно, Матвей про это не в курсе. Теперь будешь в курсе. В общем, у нас есть школы, книги, лекции. В будущем будут курсы. Вот, которые, собственно, можно на сайте, прямо на сайте бюро оплатить, подписаться или купить, вот, и для этого всего вот есть такая система или интерфейс, который мы называем Paybar, то есть на каждой странице, на которой можно что-то купить или подписаться, есть такая кнопочка, залипающая подписка или там что-то другое может написано, и, собственно, можно нажать, и на тебя вылезает там всякая такая конструкция, и внутри уже можно... Там, не знаю, если ты впервые зашел на сайт бюро, то там указать какую-то информацию о себе, привязать карточку и все, собственно, купить. А если ты уже, так сказать, узнанный человек, и у тебя карточка была до этого как-то привязана, то вся эта система тоже тебя уже узнает, и ты просто там хренак себе купил. Кстати, я как бюрошник, типа, здесь вижу покупку за 1 рубль. Это не баг, это фича. Вот. И кайф всей этой штуки в моих глазах, в том, что она ну, придумана и реализована так, что в общем у каждого продукта она немножечко отличается. Сейчас, наверное, Вася про это круче расскажет. Вот. Но у каждого продукта она немножечко отличается, но при этом под капотом там все равно какие-то общие технологии, какие-то модули, и все это клево работает, а не куча независимых каких-то штук, которые разваливаются на любой чих. Вот. А, Вася, я не наврал?
3: А, нет, я на это и хотел обратить внимание, что Игорь, это большое заводач, столкнулся с пейтбаром. Сложность спайтбара в том, что это ну, не какой-то конкретный интерфейс или какой-то конкретный экран. Это панчика mm -hmm. экранов и связанный с ними поток, как это лучше назвать, user flow, поток короче говоря, алгоритм и процесс переходов между этими экранами. Вот. Идея в том, что PayBar это такая общий, общий, общая конструкция, общий такой поток переходов, я не знаю, кликов, состояний, вот, э, в, в котором просто заложены какие-то дырки. И вот эти дырки мы просто заполняем в зависимости от продукта. То есть э, общий процесс вообще исполнения, процесс покупки, он абсолютно одинаковый для всех продуктов бюро, которые связаны mm -hmm. с PlayBar. Вот, И он использует там в плане бэкенда один и тот же унифицированный интерфейс, который не зависит вообще от того, что у него за продукт. Вот, то есть есть просто какой-то IP. Если нам нужен новый продукт, мы этот IP реализуем, подключаем такой топилинг, и все работает как есть. Вот. И сложность в том, что у тебя один вот этот вот. Ну, знаешь, как э, в индизайне мастер-шаблон. Uh -huh. Paybar – это, по сути дела, мастер-шаблон, в который в нужных местах для конкретных продуктов ты можешь накидать что-то конкретное. Uh -huh. А в целом он один и тот же. То есть независимо, что мы продаем, там лекции, школу, подкурсы, книги, у тебя всегда будет экран покупки, вот на который ты сейчас смотришь, у тебя будет экран э, с лицензией с отмены, у тебя будет экран в подарок которые после этого переходят в экран успеха. Это то, что ты, ну, когда мы тебя поздравляем с покупкой. А экран успеха, соответственно, он переходит в два других состояния: либо снова экран покупки, если ты хочешь подарить, подписать кому-то еще, вот, либо же в ланчпад. Но ланчпад это экран, где ты получаешь доступ к конкретному продукту. Вот, uh -huh. вот эта вся схема, все эти состояния, переходы они абсолютно одинаковые. Они существуют во всех продуктах. Нужно просто их под конкретный продукт заполнить со своими нюансами. То есть, uh -huh. скажем, в книгах, лаунчпад это. Ну, реально, просто вот панелька с книгой, с кнопкой читать. Да, вот сейчас ты смотришь как раз на, на экран успеха. И, соответственно, отсюда, как видишь, три исхода. Один закрыть – это типа вообще забить на всю эту историю. Второй – смотреть. Это, по сути дела, как раз и есть доступ к продукту, uh -huh. И третий – это подписать кого-то еще. Здесь мы тебе снова вернем форму, дадим тебе возможность подарить кому-то же лекции, Вот, и вся эта штука, она абсолютно одинаковая во всех продуктах. Меняется только наполнение. Это обычно незначительно. То есть вот если ты здесь посмотришь подарок, там будет имя и почта это а. один и тот же компонент, одна и та же сущность, которая что здесь, что в книгах, что в подкурсах, что в школах.
2: Угу.
0: Так. Ну, а расскажи тогда... То есть, пайбар, эта штука какая-то такая немножечко на поверхности, в смысле, для нас и, наверное, <гум> для там, всех остальных, потому что ну, ты типа, можешь пощупать, вот как я сейчас походил по странице, мы такой, типа, ну, окей, там все, все типа видно, там вроде бы система какая-то под этим есть. А что... Че... В принципе, у вас еще есть в техноконтуре, то есть какие там реально чудеса вы творите, может, что-то подкапотное. Например, часто возникают а, вот на наших этих технофуршетах какие-нибудь магические слова, типа там легендарный бюро-биллинг. А, и помнится, в каком-то разговоре со мной ты упоминал, что вы там хренаксы переехали как на какую-то новую версию MySQL или SQL, и что-то такое. И, короче, такое ощущение, что... Ну, там, куча вот этого, так сказать, самого, самого айсберга мы не видим. Mm. Вот. Расскажи, так сказать, по вершкам, что у вас там вообще, с какими задачами вы регулярно работаете и так далее.
3: Смотри, ну, вот, я горжусь и получаю удовольствие от двух типов задач, которые есть в бюро. Во-первых, бюро – это очень старая организация. Нам уже 15 лет было в феврале, правильно? Ага. И за эти 15 лет накопилось просто совершенно неприличное количество кода, то, что мы называем old sheet. Это кусочки там, сайта бюро, кусочки инфраструктуры бюро, которые были написаны еще там, 15, 10, 12 лет назад, причем чаще всего mm -hmm. они были написаны там, на PHP, на каком-нибудь самописном фреймворке, и все знания о том, как с этим работать, они давно уже утеряны и забыты. Вот. Uh -huh. и первый тип задач, который мне очень нравится, ну, то есть это то, что программисты называют легоси, то, что тебе досталось наследство от кого-то, оно как-то работает, и ты думаешь, господи, что за духа, как вообще можно было все это делать, как вообще с этим жить дальше, и можно впадать в депрессию и жаловаться там в Твиттере, что вот у нас полный полно легоси, надо все взять и переписать с нуля. Ага. Вот. Но я не сторонник подхода переписать с нуля, я сторонник прогрессивного улучшения. И, соответственно, мы частенько делаем такие штуки, ну, которые вроде как никому не заметны, но нам самим, как разработчикам, очень сильно облегчают жизнь. Мы всякие старые подсистемы сайта заменяем на новые. Или, наоборот, что-то апгрейдим в них, или достраиваем рядом с ними что-то такое, что помогло бы нам там все следующие задачи сделать быстрее, там, увеличить скорость разработки. Например... Mm -hmm. Ну, вот там. Это было несколько лет назад, когда у нас не было вообще единого интерфейса к списанию. Uh -huh. вот, и нам приходилось там ну, использовать какие-то корчи или всякое такое. Мы выстроили рядом штуку, которая называется Бюрокасса. Это, по сути дела, там микросервис. Там, с каким-то API, который используют все остальные наши биллинги, все остальные штуки, которые продают какие-то продукты бюро. Ага. Вот. И это отдельный сервис, написанный там на новых на нормальных технологиях, покрытый тестами, довольно защищенный в плане того, что там есть ограничения по IP-адресам, там делаются регулярные бэкапы, бэкапы эти все шифруются, подписываются, мы регулярно мониторим, что бэкапы эти работают, что они действительно ага. устанавливаются и всякое такое. Вот. И, соответственно, мы смогли просто спать спокойно, зная, что Теперь там со старого сайта и старых этих штук никто ничего не сможет влево списать. Вот, или совсем недавно мы апгрейдили MySQL. Дело в том, что вот эти вот старые части сайта бюрошного, они, как я уже говорил, написаны на PHP, и они используют там довольно старую версию MySQL 5.7, причем они были заточены на каких-то там конкретных ее фичах, поэтому, собственно, апгрейд откладывался. Вот, мы просто под капотом взяли эту штуку, проапгрейдили, и с переходом там с 5.7 на 8 MySQL у нас, в принципе, вообще там то взаимодействие с баз данных, что было раньше на старом сайте, оно стало побыстрее, понадежнее. Uh -huh. и самое главное, мы смогли настроить нормальную репликацию и прочие штуки. То есть это вот такие, <св> да, такие подкапотные, мало кому, кроме программистов, интересные штуки, которые внешне вообще никак не нужны, не, нужны, не видны. Вот. Но нам, как разработчикам, очень серьезно облегчают жизнь и дают вообще спать спокойно. Это первый тип задачи, uh -huh. ну, которую я вот обожаю. А вторая эта история – это когда мы делаем какие-то изощренные, прикольные технические решения. Чаще всего это начинается с того, что Артему приходит что-то в голову. Почему-то ну, большая часть этих клевых идей чаще всего я краду просто у Артема. Uh -huh. ну, вот сходом могу рассказать о двух. Например, у нас есть лекции, а есть коллекции.
1: Uh -huh, uh -huh. Вот, коллекция
3: – это типа подписка на все лекции, которые вышли или когда-либо выйдут в бюро. И uh -huh. когда ты покупаешь эту коллекцию, тебе приходит письмо-квитанция. Вот, в этой письме-квитанции есть красивая обложечка. И эта обложка, она составляется из обложек тех лекций, которые входят в эту коллекцию. Они чуть-чуть повернуты, да, вот точно такая же обложка. Uh
4: -huh. Вот,
3: и, ну... Хочется эту штуку всю автоматизировать, поставить на поток, чтобы лекции мы выпускали там 100-500 штук в час, и чтобы картинка в этой квитации, она, она собиралась автоматически. Вот, но чтобы собрать такую штуку автоматически, можешь мне, пожалуйста, показать отдельный кавер какой-нибудь э -э лекции? Ну, например, там, того же Ильяхова просто страничку. А -а -а. Ну, давай, сейчас рядышком открою. Да, смысл в том, что мы берем кавер, вот где Макс... Это типа кавер отдельной лекции. Мы берем его фотографию, всю эту ну, штуку да. можно поставить, конечно, развернуть там каким-то углом, но... Проблема-то в том, что слева и справа от лица Макса есть поля. И, соответственно, чтобы эта картинка стала красивой, нужно определить, где у Макса лицо и поставить эту картинку так, чтобы лицо его было строго по центру. Вот в этом вот варианте, когда все не чуть-чуть повернуты. Вот он ниже mm -hmm. у тебя виден, где лекции, где все лекции, баня, uh -huh. перебивка. Uh -huh. Вот. И чтобы решить эту задачу, мы взяли Face API. Это там, крошечная API на Явоскрипте с антренированными всякими нейросетями, которые умеет по изображению определять, где у человека лицо и его координаты. Вот. И, соответственно, мы решаем эту задачу с помощью нейросети а и алгоритмически. То есть мы, когда mm -hmm. строим эту обложку, строим эту картинку для квитанции этих всех лекций, мы проходимся по всем этим каверам, определяем, где на этом кавере у человека лицо, вот. компенсируем на вот этот градус поворота, который у нас есть, и, соответственно, лицо получается примерно по центру, и все аккуратненько. Вот с таких вот штук. Подожди, а вы градус поворота да, у вас он тоже участвует в уравнении
0: как-то прям, да? А,
3: <связычных> да, потому что тут же, видишь, не только градус, но еще и перспектива. Не -не Нет, я отличается. имею в виду,
0: что понятно, что это влияет, но... То есть вас, я не знаю, это там, вот этот ваш искусственный интеллект это прям учитывает или вы как-то нет,
3: искусственный интеллект работает с плоское изображение, с плоским изображением, -а 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 но искусственный интеллект тебе скажет, где находится координата лица, где его левая, правая граница, а, -а, 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 вот. а, а дальше тебе нужно в CSS всю эту штуку повернуть правильно с учетом перспективы и, соответственно, обновить background position. то есть смещение для твоего фона по лицу. Вот, и он же как раз считается с учетом там, всяких, э, с учетом как раз трансформации, перспективы и угла вообще, на котором мы все эту штуку uh -huh. Ну вот, это вот там, простой пример, когда мы берем что-то уже существующее, прикольное, и используем его для автоматизации. Э, такой супер-супер ага. автоматизации, где вообще ничего компьютеру не надо подсказывать. Соответственно, если у нас коллекция обновляется, и в нее добавляется какая-то новая лекция, она автоматом туда встраивается, и автоматом лицо встает именно там, где оно и должно быть. То есть нет такого, что от Миши, например, видно только ухо. Да, Это я помню этот момент. Вот когда из последних. Потом, чем мне еще нравится. Опять же, там идея Ильи Фирмана, докрученная Артемом, с вот этими медиа-элементами покажешь, да. Миша? Да. Я, кстати, не знаю, можно об этом вообще рассказывать? Я Или...
0: считаю, что можно все. А если вдруг Артем скажет, что нельзя, значит, я получу по шапке, и следующий подкаст придется вести кого то другого. Да ладно, реально, короче. Ну, короче, это суперпростая.
3: У нас есть новости. Новость выходит, она написана на сайте, и ее нужно каким-то образом распространить страниц соцсети. Вот. И мы запрограммировали штуку, которая называется Slash Media, которая берет эту новость, вот, ее разбирает как-то на составные части, она понимает, что здесь ключевой момент, что здесь не ключевой момент, э -э -э ну, типа там, в чем суть акции и прочие всякие штуки. И она для этой новости строит все ее возможные, все ее нужные представления для соцсетей.
0: А, кстати, если я сейчас открою эту медиа, она там, типа, только бюрошником, надеюсь, доступна?
1: Да.
0: Ну, то есть я могу сейчас это сделать,
1: да? Да. Там
0: никто потом не откроет это.
3: Угу. Вот, это вот, я бы, знаешь, лучше открывал слева новость, а справа то, что получается. Вот, э, видишь, наверху сейчас, у нас подожди. все осеты, которые есть в этой новости. Сейчас, потому, сейчас, что сейчас погоди, погоди, давай
0: рядышком новости. Вот новость, а вот от нее медиа, да?
3: Да, но вверху, мы всегда вверху храним все штуки, которые нужны, потому что вот эти вот каверы ты потом будешь перетаскивать в соцсети, когда решишь всю эту штуку запостить. Mm -hmm. Вот, тут наверху лежат все осеты, а дальше начинаются все представления этой новости для соцсетей. То есть они уже отформатированы, они уже подкручены, там расставлены УТМ-метки, куча всего по автоматизированного, чтобы ты просто брал отсюда всю эту штуку, копировал и вставлял. Вот. Со временем, конечно, мы перейдем на какую-то автоматизированную систему публикации, чтобы не приходилось. Подожди, а это вообще татар, реально?
0: Там же это, всякие этот Инстаграмчик и прочее. Слушай, это реально
3: для всего, кроме Инстаграма. Но с Инстаграмом есть нюансы, есть возможности, есть способы, как все это обойти. Видимо, вот, это заслуживает случае. отдельного подкаста. По-моему, это, да. По это
0: главная боль просто у всех.
3: Да, но ну, смы смысл в том, что ты пишешь и ставишь один раз новость, а после этого... Угу. Ее анонсы для соцсетей со всеми их нюансами, потому типа что какая соцсеть поддерживает форматирование, какая не поддерживает. А. Например, там, для того же Инстаграма там нет абзацев, соответственно, отбивать абзацы между собой нужно там какими-то неразрывными пробелами или пробелами нулевой ширины. Да, вот здесь в Инстаграме мы используем пробелы нулевой ширины, если не ошибаюсь. Вот а. опять же, потому что иначе Инстаграм всю эту штуку сольет просто в один сплошной текст. Класс. Вот такие задачи еще бывают. Ну, короче, я вот бюро кайфую от двух типов задач. Во-первых, когда мы искореняем какой-то легоси, заменяем его на что-то чуть более поддерживаемое, вот, и начинаем после этого спать спокойнее просто. И второй тип задач — это такие вот исследовательские, прикольные и очень интересные.
0: Мне кажется, здесь надо еще обязательно похвастаться вообще нашим решением с карандашком на сайте бюро. А, потому что, ну, короче пояснение для тех, кто не в курсе. Типа, например, Матвей, возможно, Катя еще... А, нет, Катя уже читала нашу гигу-инструкцию, так что, наверное, в курсе. Короче, сайт-бюро, вот я тут пока ты рассказывал, еще ходил специально туда-сюда по сайту. У нас вот есть, типа, там, то, что ты как раз говоришь, old shit, типа, вердана и В общем, старый дизайн, который еще не умеет мобильную версию. Mm
1: -hmm.
0: Все в таком духе. Вот, и есть страница, которая сделана уже в новом дизайне, на новых технологиях как раз вот типа там, например, вот этой новости, или портфолио, или главной страницы бюро. Вот. И они все существуют вместе. И я уж не знаю, как, там, наверное, опять же, там какой-то какой вагон заклинаний, но нам очень легко взять и почти что в любой момент, почти что любую страницу сайта, особенно если она статичная, ну, в первую очередь статичная, перевести в новый дизайн. То есть я помню из недавних у нас как раз вот, например, там раздел «О компании», он старый, и до недавнего времени у нас вот все вот эти страницы там, с вопросами Горбунова, провод, договор и так далее, они были все в старом дизайне. То есть вот тоже сверданный, без мобильной версии. А потом в какой-то момент, я так понимаю, Аня как раз взялась за эту историю, и может, при помощи Игоря, и взяла все это, перевела на, ну, в новый дизайн с карандашком. Вот здесь у нас карандаш, то есть можно нажать и пойти отредактировать эту страницу прямо в браузере. Типа, там, херакс, и все, у нас там, обновили страничку. То есть вместо того, чтобы там какие-нибудь долбанные релизы и прочее, там, с участием сисадмина такое что-то проводить, мы взяли и обновили. Причем это могут делать даже, ну, сами дизайнеры.
3: Ты знаешь, что? Ты пускаешь очень важную историю про то, что карандашик — это как как Google Doc, только для кода. То есть ты сейчас перейдешь в редактор, то я, во-первых, буду видеть твои изменения, а во-вторых, мы с тобой сможем просто переписываться. Я могу написать ниш привет!» и что-то выделить. Ты даже видишь то, что я выделил. Соответственно, Вдвоем просто на такими страницами очень клево и очень прикольно работать. Особенно это полезно для ребят, которые пишут книги, потому что авторы обычно пишут книги там в соавторстве. Не то, что в соавторстве, а под присмотром редактора. Скажем, я точно знаю, что Макс Ильяхов и Артем они, как раз, вот так вот вдвоем через один карандашик многие mm -hmm. книги написали. И это прям очень нравится, очень клево. Ну,
0: а мы с Андреем, это, наверное, будет как сон внутри сна, мы только сегодня продолжали писать инструкцию, к, собственно, к самому карандашку. Я сейчас mm -hmm. попробую даже ее, так сказать, это показать. А, вот она у нас живет. Ой! Раза в другом браузере открылась. В другом окошке. Короче, вот у нас тут огромнейшая инструкция. То есть, по-моему, самый вообще длинный документ на сайте бюро будет. Вот. И мы просто рассказали тут вообще про все. И в, в, в коде... Да что ж ты будешь делать? Туди. Мы как раз это, там с Андреем сегодня вместе ковырялись. То есть в основном Андрей что-то там де 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 делает, я ему просто комментирую, а в какой-то момент такой, так, стопы, а как у тебя это там сделано? И пошел такой в код, типа, а вот так, ну типа там, бла-бла-бла, что-то там договорились. Вот. И это тоже очень кайфово. Но для меня вот все-таки существенно качество что у вас, вы, вы как-то, я не знаю, то есть как так, получилось, но очень клево как раз, что можно в любой момент любую страницу взять и обновить, и просто ты ее там делаешь, делаешь, делаешь. То есть даже если она в старом дизайне до этого уже существовала, потом ее типа там паблишишь, mm -hmm. фигакс, и уже у всех абсолютно во всем мире эта страница начинает
3: открываться в новом дизайне. Это вот о чем я рассказывал, как мы подходим к легоси. Это как раз те технические решения, вот, от которых я лично просьб. Это вся штука устроена каскадом. То есть сначала ты, когда открываешь страницу, slash bow slash welcome, а, твой браузер посылает запрос на сервер, и наш сервер, ну, точнее, там, ватбалансер, он обращается, там, к новому бэкенду. он говорит, слушай, новый бэкенд карандашный, вот скажи, у тебя эта страница есть? Если есть, то мы ее отдаем, все хорошо, ты видишь новую версию, а если новый бэкенд скажет, типа, нет, чуваки, эта страница у меня пока нет, возможно, на старом бэкэнде, то мы пойдем в старый бэкенд, говорит, у нас на PHP, на всяком LCT, угу. оттуда достанем тебе эту страницу, угу. вот. Тоже это одно из тех технических решений, которые мне нравятся. То есть тебе mm -hmm. не нужно явно указывать, что что-то где-то теперь вообще-то надо роутить в новый бэкенд. Нет, mm -hmm. все запросы сразу приходят в новый бэкенд, и, соответственно, если вдруг что-то новое появляется, то она автоматом поднимается, и все до старого бэкэнда запросы просто не доходит. Слушай, mm -hmm. ну это вот штуки, которые мне нравятся. Я уверен, что у Игоря и у ну, остальных ребят вообще другой подход, другой взгляд и другие интересные вещи.
0: Ну, я не знаю насчет вообще, но это, да, думаю, пришло время как раз послушать, что скажут и другие ребята, и Игорь в том числе, там Юра, Андрей, Катя, Матвей. Ну, не знаю, Матвей там меньше пока имел, это, сказать, опыта с бюрошной инфраструктурой, но тем не менее тоже есть вопросы, там, давайте что-нибудь, а то мы тут с Васей на двоих в основном говорим. Давайте я скажу. Давай. Они, наверное, прет очень сильно то, что за любым, даже казалось бы внешним, там простым решением стоит очень много всяких заморочек. То есть даже из того, что мы обсуждали, там тот же Paybar, он же выглядит как простая полоска с одной большой зеленой mm -hmm. кнопкой. Но для того, чтобы он так выглядел, внутри применяется огромное количество всяких хитростей, потому что ситуации, ну как бы состояний пользователя может быть огромное количество да вот, кстати, вспомню, предзаказ вот там какой-то еще очень заморочено там все показывать то есть вот эти вот точечки в номерах карты они в какой-то момент могут там не влезать и мы их чуть-чуть где-то поджимаем то, то есть это планшет, количество да? точек по моему да динамическое там вот компьютер планшет и телефон слева да у каждого продукта же мы рекомендуем разные девайсы то есть это uh -huh. книги мы такие показываем а там для каких-нибудь подготовительных курсов там компьютер с доступом в интернет ну или что-нибудь такое mm -hmm. и таких нюансов очень много то есть если приглядываться или даже вот в страницах на карандашике то есть мы их переверстываем вроде для чувака как бы мы перевели ну точнее для чувака который приходит извне мы перевели там страницу в старом дизайне на новый дизайн ага mm -hmm. изменились там шрифты чуть-чуть э кегль стал, стал больше Но на самом деле это все проходит очень большой арт-дирекшн и куча всяких неочевидных моментов еще меняется параллельно, которые помогают все сделать реально классно, реально замороченный, продуманный дизайн. Ну вот Потому я что... из последних таких. Да, извини, пожалуйста, ты говори. Потому что да, если просто там переводить, все равно получатся какие-то компромиссные ситуации. Mm -hmm. Как-то -как оно все встанет не так, как могло бы встать в идеале. Все равно mm -hmm. это все при причесывается еще сверху. Это Я вспомнил интересно. вот из последнего эту классная историю как раз с анимацией. Это когда помнишь, ты... Короче, это, наверное, пояснение нужно будет для... В том числе для дизайнеров, для некоторых, что у нас наш карандаш, вообще синтексис, он позволяет делать всякие клевые анимации по прокрутке. То есть ты там не сидишь, бесконечно что ты кодишь, а там буквально 3-4 строчки кода, и у тебя там всякие штуки начинают вот, там, вести себя клево по прокрутке, как ты им прикажешь. Вот. Но, тем не менее, там этот какой-то код временами очень запутанный. Вот, например, здесь Андрей взял, сам накодил какой-то параллакс, который очень клево, плавно работает, но выглядит этот блин, вот, типа вот так. И, грубо говоря, да даже супер прошаренный чувак не сходу в этом разберется, и вот Игорь... Ты недавно как раз же делал, то есть обращался, вот ты сейчас делаешь эту дюдюведу, не против, если я покажу?
1: Показывай.
0: Вот, там же типа какой-то вагон. Ну давай, щас. я скажу, там дюдюведа, она сильно выходит за рамки, то есть у нас есть книжный движок, который умеет ага. обычные книжки. Вот. А в какой-то момент стала задача научить его вот таким книжкам, то есть в которых от обычных книжек очень мало всего. Тут прям сюжеты всякие, анимации хитрые, сложные. Здесь, например, тупо кадры сменяются, а где-то есть более такие uh -huh. составные анимации. И да, обычный синтаксис, который уже был в карандашике, он получался ну, монструозный. То есть это все на нем сделано, потому что надо было делать. Uh -huh. Но человеку со стороны в это вникнуть
1: очень сложно. Поэтому да, мы тут чуть-чуть хотим подкрутить вот, весь и итог, чтобы Я сделать просто... весь код более... Чужой. Пояснение,
0: наверное, для ребят, что и Игорь пришел там с идеей, он сначала пришел говорит, давайте там сделаем какой-то, ты придумал, да, типа там графический редактор отниматься, что можно было бы прямо здесь там типа что-то двигать, да. Вот, но потом вот как раз в процессе обсуждения родилась гораздо более, более клевая идея, типа... Ну, которая позволила бы всю вот эту анимацию, там, продолжать и управлять с помощью кода, но сам этот код ну, научить быть гораздо более умным, чтобы все это было очень круто. Ну, короче, гораздо удобнее стало бы. Вот, а потом, то есть это мы вроде бы придумали с тобой и с Васей, да, на, на, на встрече, вот когда это было, помнишь, это был какой-то... Вторник, что ли, да? Mm -hmm. Типа вечер, вот. А потом на следующий день был технофуршет, и Артем еще сверху это заполировал, еще какой-то идеи там про группы или что-то такое было, да? Ну, да, там были мысли про всякую, Вот и... да, я, я прям прям теперь жду, не дождусь, когда эта штука появится. Не знаю, когда, но, по-моему, очень круто, то есть что приходится, удается такие штуки изобретать, а не там, типа делать ради Мак ради одной анимации. Вот. Так. Что еще тебя радует? Не скажи. знаю. Все. Все хорошо. Да нет. Типа я как-то не выделяю. Мне в кайф всем подряд заниматься. И я успел позаниматься в бюро всем подряд, собственно. То есть последний год, наверное, я занимался книжными штуками. Там просто такая долгая большая работа а из интересного до этого не помню было прикольно мы делали регату mm -hmm. это такой школьный рейтинг раньше он ну, был oh, насколько блин, я помню причем ага. это очень красивая штука да. на мой взгляд до нее вообще там три с половиной человека долистает потому что она в самом дне огромной длинной школьной страницы набор надо... ага. насыщенный какой-нибудь mm -hmm. Вот, и там тоже было интересно. То есть, там технические СВГ, но из-за вот этих всяких кучи разных бюрошных заморочек, с тем, как должны работать ховер, с тем, как все должно там. Как это должно все работать, да, скругляться, адаптироваться. Там тоже очень uh -huh. много пришлось делать хитрых решений. Uh -huh. вот, ну, прикольная визуализация получилась наглядно и явно веселее, чем Google Doc. Ну, это всякое. Ну, кстати, до этого же был не Google Doc, а был, был просто этот там, матрица портретов, типа просто расставлена. теперь, да, можно прямо поглядеть историю изменений. А Google Doc был просто типа по ссылочке, а теперь все вместе. Не,
3: это... Да, это просто для разных историй. Рейтинг, ага. вот э, сколько у тебя сейчас баллов, ну, сколько там за прошлой неделю ты получил. Он ну, Раньше жил в Google таблице. Не, но вот здесь а, ты выводился. А здесь просто, здесь мы просто показывали лица mm -hmm. вот, и давали ссылку на такую Google-таблицу. Uh -huh. вот эта история тоже мне очень нравится, потому что она и под капотом довольно сложная. Мы считаем всю эту штуку по неделям, правильно учитываем срывы, не срывы дедлайнов, умеем учитывать не дисциплины, а всякие там случайно появившиеся баллы, потому что в процессе обучения ты можешь получать баллы, которые влияют на твой рейтинг, не обязательно. Именно за счет обучения, за счет того, что ты сдаешь тесты или выполняешь какие-то задания. Ты можешь поучаствовать, например, в «Кто студенте в журнале «Кто студент» там, выпустить интервью, что-нибудь отредактировать, за это ты получишь баллы. Плюс ты можешь закончить подкурсы и уже идти с каким-то повышенным баллом. Вот, У -у -у. И все эти штуки здесь учтены, все это аккуратненько работает и правильно скругляет баллы.
0: Да, это, конечно... А из таких последних еще штук, которые меня самого очень торкуют, то, что мы, ну, как бы... Ой, кстати, кто студент, что-то сломался. Ого, что-то не влезает. Ну, ладно. А это была история, в которой как раз там больше рулил вот Андрей, который сегодня с нами со стороны дизайна, и Аня, которой сегодня нет. Это история про обертки браузеров. Короче, сейчас я уже не смогу показать. В общем, у нас на сайте часто используются вот эти... Блин. Короче, вот нам нужно какие-нибудь скриншотики показывать. И мы очень давно, еще, когда впервые обновили сайт бюро, это было 2017, по-моему, год, типа 5 лет назад, мы mm -hmm. придумали, что будем, значит, это не ставить уже просто скриншот, как PNG-шку, или там JPEG, типа, что была прямо обертская, как вот типа, как я заскриншотил. А мы будем сам само содержание браузера как бы показывать внутри нарисованной силами верстки. Шапочки вот такой. Вот. По-моему, до, до этого такого еще... Ну, то есть в то время такого еще никто не делал. Вот. И мы придумали так делать, и это было очень клево, удобно, потому что до этого, значит, блин, все ш -ш 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 скриншотики на сайте бюро были разные, потому что у всех разные браузеры, кто там как заскриншотит, не знаю, может, чуть-чуть перекрасит, хрен знает. Вот. А теперь манифицировалось. Но... Чему-то так получилось, что тогда мы это сделали немножечко криво, мы реализовали эти шапочки через всякие свгшки, которые в нашем любимом сафаре на маке коцались, там все время что-то не совпадали, какие-то краешки, вылезали какие-то зубчики, прочее, прочее, прочее. Плюс, ну, у нас иногда возникала потребность эти окошечки как-то кастомизнуть, ну, типа, не знаю, там зайти в какую-нибудь карточку-портфолио. Сейчас брюки превращайся с медленным интернетом, поэтому здесь все не супер быстро. Сейчас каких-нибудь кофтенышей найду Вот здесь хочется сделать Ну и мы сделали в результате не серые окошечки А вот такие аккуратненькие сирененькие которые дружат с дизайном карточки Вот И в общем там, в какое-то время назад, там, пару-тройку недель назад, Андрей и Саня выкатили большой апдейт, они научили, то есть сделали все эти окошечки на новые технологии и еще научили кучу всяких штук. Я не помню, по какому адресу у нас, Андрей, это ж... живет э... история про браузеры. Uh,
4: Projects браузер О.
0: И, короче, у нас теперь есть прям дофига всяких способов оформить окошечки браузеров, причем, ребята, еще меня это прям отдельно радует, что эта страница не просто для того, чтобы потестировать, как что выглядит сначала, мы для этого ее использовали, а ребята еще ее превратили сразу в инструкцию, то есть здесь прям рассказано, что какие бывают модификаторы, как управлять цветами. И при этом здесь еще дохрена тоже примеров, видите, страница длиннющая, и рядом с каждым примерчиком обязательно показано типа, как он сделан, то есть в какой в нем используется модификатор и так далее, просто можно брать и копировать и использовать себя. Вот это тоже очень кайфово. И в этом смысле интересно, как раз как у вас устроено организационно такие штуки, потому что вы как-то успеваете и пилить там мега фичи типа медиа, карандашка или что-то такого, ну, когда там прям весь техноконтур что-то пилят по частям, и вот параллельно значит, успеваетесь и вот какие-то такие штуки, вот типа вот, оберток браузера подкручивать, а, а еще при этом, как очевидно вся, во всякой технической истории, что-нибудь иногда ломается, значит, и там в режиме поддержки надо что-то еще какие-то вопросы разруливать. Я помню, ты мне рассказывал про вот эту историю с бассейном, мне кажется, mm -hmm. что можно это рассказать всем, потому что даже я, может быть, что-то там упустил.
3: Сейчас, ну, во-первых, с браузерами все не очень хорошо, вот с теми, на которые ты сейчас смотришь под потому, <связывая> потому что под комботом там тоже СВГ, и mm -hmm. в него пришлось понаставить всяких хаков и костырей, чтобы эта штука работала одновременно и в Safari, и в Chrome. Потому что у Safari есть большая проблема с масштабированием SVG-шек, то есть, несмотря uh -huh. на то, что ты СВГ говоришь, ты типа, пошли на 100%. Вот, а он может не дотянуться до краев, например, на пиксель на 2. Вот, это кажется, что это полная ерунда. И, типа с этим можно было бы жить, но глаз за это цепляется и спать потом нормально не можешь. Ага. Вот, и поэтому в Safari нужно эти свгшки деформировать. Ты в этих свгшках прям в онлайн атрибута говоришь, призеров аспект ретейл, но он, on. ты в Safari говоришь типа все, чувак, больше не следи за, за пропорциями, чуть-чуть эту штуку драстини на один пиксель. Соответственно, у тебя заусенец этот уходит формально у тебя пропорции у шапки уже не те вот она выглядит у нас все прекрасно Класс. а с другой стороны у нас есть прекрасный хром который по какой-то причине например не может нормально посчитать маску считает ее в 00 и соответственно изображение вообще не появляется эту вот штуку мы смотрели сами как раз во вторник вот единственное решение которое помогает спасти эту маску чтобы она себе пересчитала это как-то стронуть браузер вот ну, в качестве стронуть это можно Например, вот чуть-чуть пересадить, что произошел делай-ау, там, рефлоу. Или что, что рефлоу, с ним вот, сделать? Э, стронуть, я называю это. Это когда ты браузер принудительно заставляешь пересчитать вообще там координаты, всю геометрию сайта. А -а -а. Вот, соответственно, а -а -а. можно, например, самый простой способ достичь этого – это чуть-чуть шевелить окошко браузера, чтобы у тебя произошел ресайз. Когда происходит ага. ресайз, браузер вынужден все пересчитать, потому что у тебя новая геометрия, новый viewport, относительно которого надо сайт показывать. Ага. Вот. А, а мы вышли из всей этой штуки изящно с помощью CSS. Мы триггерим этот ресайз из CSS уже после того, как сайт загрузился. И вот это тоже отдельная история, которая мне нравится ну, в работе в бюро, что там, в компаниях, в которых я работал до этого, чаще всего этот пиксель, этот заусенец все забили бы, ага. потому что он виден только в Safari, только на ретине, да и в ага. хребе с ним а в бюро мы дожимаем такие штуки на 100%, и потом приятно просто самому смотреть на эту штуку без единого заусенца, без таких штук, за которые глаз цепляется.
0: Ага. Стоит может сказать, зачем были эти маски, которые сбрасывались в ноль потому что это в принципе, Раскажи, Расскажи. О, о том же. А я не уверен, я просто не следил именно за этой задачей, доделали эту штуку, но вообще она про правильное скругление да. по, о, по, да. по Бирману,
3: так называемый.
0: То есть на самом деле все весь этот геморрой с масками, чтобы вот эти вот уголки у браузеров, они там не через бордер-радиус скруглялись. Но я просто не уверен, они, по-моему, были в мобиле сделан. В мобиле, да, я да, не нам ну, ну, ну,
4: ну, Давайте я стоит. скажу. Все я скажу, просто я немножко в теме. Да, пробовали делать вот эти плавные скругления по Бирману, вот. но в результате, в результате мы решили пофлексить и от них отказаться, потому что Ауч. в результате все слишком сложно с ними. Мы
0: эту штуку сделали в других местах. Так,
4: власти. так,
0: так, Андрей. ну ка записывай. <связываю> <связываю> а это про, про страницы лекции. Там была долгая история, где мы делали геометрически правильный
3: iMac, по-моему. <связываю> да, это.
0: Там, нет, там iPhone тоже был, на самом деле, а iMac тоже, потому что ты его как-то там хитро сверстал. <связываю> и, я помню. и iPad еще, да. Короче, вот такие заморочки. классные. Так вы, значит, нашли решение, так может все-таки... Хотя нет, погоди, у вас там проблемы... Если были? бы было... Можно? Пропорции,
4: наверное, фиксированные. Там, там, да, там у вас там про... фиксированные mm -hmm.
0: пропорции. Ой, я туда попал. Mm -hmm. Ну, короче, да. Вот, а я припоминаю еще какой-то хак. Сейчас надо, конечно, показать. Тебе... Ладно, что-то... Из-за того, что у меня тут не очень хороший интернет, все грузится очень медленно. Короче... Что-то была история с этими браузерами, как раз потому, что действительно там Андрей и Аня работают на винде, и они половину багов, которые в Сафари, в смысле, вылезали только в Сафари, они не могли, в принципе, увидеть, и они мне приносили что-то, показывали. Это, наверное, про, про вот это все, да, инвергировали?
3: Вот, да. это картинки, а вот выше у тебя а. вот эта вот
0: граница айпадов. как это ай может быть картинка? Котором, Я думал, что все все это все ты все тоже верставишь те же даже это все Ну, значит, значит, сверст. Но я, Миша, к сожалению, не помню уже в деталях, что там было внутри. Mm -hmm. Но помню, что мы очень воевали за эти правила. Да, Да-да-да, я тоже помню. А значит, всего, они там везде навидены И, короче, если возвращаться к истории с Аней и Андреем, они что-то мне показывали. И я говорил, блин, ребят, у вас здесь вот эти три точечки, значит, крайняя точечка срезается в сафари. Mm -hmm. Вот. И это, видимо, как раз вот то, что, Вася, ты про это говорил, что там действительно свгшка, которую браузер как-то, не пойми, как Safari, mm -hmm. там, mm -hmm. и так далее. То что на одной ширине она была, на другой этой проблемы не было. Вот. Я не знаю, в результате, до чего вы дошли, ну, то есть какое в результате решение осталось, но я помню, что Аня, блин, чуть ли там не в 11 вечера такая говорит, «Я придумала». Она просто взяла эту mm -hmm. свгшку, mm -hmm. у нее добавила немножечко здесь, это там, грубо говоря, пустой пиксель. Два или три. Mm -hmm. И все. То есть такой изящный хак, и хренакс, и в результате везде работает. Тоже очень клево.
1: Вот. Так. Ну, круто.
0: Блин. С одной стороны, мне очень хочется пораскапывать, что, что еще было, было как, как, что у вас еще там клевого бывает. А с другой стороны, я переживаю, что остальные ребята молчат, вот, и, может быть, тогда имеет смысл переключиться на тему как раз отношений дизайнеров разработчиков, там, типа, минут 15 про это пообщаться, вот, тем Еще... более, что... Ну,
3: погоди, ну, я, во-первых, ушел от вопроса, как все это в техноконте организовано. А, задачи. точняк, Но ну, это как кажется, раз будет близко, это... да. Мне кажется, это не очень интересно, я бы лучше... Вот у вас, ну, у дизайнера спросил бы, что вам вообще нравится в работе в бюро. Вот, я рассказал, мне нравится там, бороться с Легость и всякие такие сложные технические изящные решения. А вам что?
0: Да я я промолчу. что я буду это дорогу говорить? Давайте там от ребят, вы что-нибудь скажите. определитесь с порядком. Юр, может, ты там начни?
5: да, но я заметил, что как-то немного перекликается с вами то, что и в дизайне мы тоже очень боремся за всякие мелочи и мне тоже это очень дико привет, что мы не останавливаемся никогда на первом возможном варианте, приходишь к Мише и думаешь, все, это бриллиант, потом тебе говорят, да нет, это не бриллиант, по-моему, вот такое. и ты
0: Переделываешь, переделываешь, и потом только в конце понимаешь, насколько круто получилось. Нет, это еще не конец истории, потому что ты приходишь к Мише, и там типа переделываешь, и ну, это уж точно бриллиант, а потом показываешь это, не знаю, там еще кому-нибудь, оказывается, что с технической точки зрения это какая-то жопа, да, там типа классическая, ты приходишь к классе, и получаешь, типа, это какая-то жопа» Вот, и начинаешь разбираться, типа, почему, или там Артем, и, блин, там тоже оказывается, что не бриллиант и так далее. Так что... Ты так это слишком упростил историю, Юр. Ну, да. Ну, Но вообще, как, такое. какая кайф как раз, ну, да, не знаю, там, вот, по-моему, в, в тот момент возникает, если продолжать твою мысль, что если ты что-то делаешь связанное с, ну, с технической реализацией, то ты сначала что-то там задизанил, круто-круто, а потом это сталкивается с реальностью и ну, у тебя есть возможность это докрутить, чтобы ты там не просто сделал картинку на Биханс, а типа дожал и получилась, ну, типа, клевая штука. Которую, может быть, ты даже местами сам ручками сделал. Ну, вот это, если речь про карандашик. Брильянт! Ты так думаешь про свой этот бриллиант? Это сделал? Я теперь буду это говорить. Чисто бриллиант, Юр.
5: Ну, еще, кстати, если как-то технической стороны касаться, то очень здорово, что мы можем делать портфольную работу вообще без фигмы и без макетов. То есть ты сразу можешь создать страничку, набросать, показать, и если что-то Миша приходит, что-то, сам может подправить сверстки. <смех> да, и, в, в общем, получается мгновенный рабочий продукт.
0: А, кстати, смешно, что в этом смысле ребята, ну, Вася и команда, вы сами выкопали себе могилу, потому что, вот, ну, я не знаю, может быть, даже вы, ребята не, не в курсе, я имею в виду, Ю, Юра, Андрей и остальные, что значит, у ребят есть такая штука, как, Вася, как дизайн дежурства, да? Наверное. Ну, да. как, короче, когда ты отправ... приходишь ко мне и говоришь, типа, что у вас есть поверстать да. там, типа, какую-нибудь карточку портфолио? Вот, угу. если, не знаю, еще там, год назад, грубо говоря, у нас что-то такое было, что дизайнеры нарисовали макеты, теперь его нужно сверстать, то теперь, чаще всего, мы действительно вообще макеты не рисуем, и сразу что-то ребята с -с собирают, ну, на сайте, и это очень удобно и клево, ну, экономит массу сил, но при этом мы не можем вам ничего дать поверстать. Угу. Так что... Вот, но Переносить надо сказать. Все, представим. Переносите новые советы. С
4: удовольствием переверстайте.
0: А, не, ну это же такая прям гигантская задача, это не дежурство, но да. Но мы рисуем. Если что, уже, по-моему, даже не сильно секрет, но мы рисуем. С кое-кем. Вот. А ну, надо сказать. Че? Че?
1: Ты про советы?
0: Да, я про, про советы. Но ну, это я про главную страницу советов. Вот. А, ну а так, на самом деле, мы это тут с, с Катей и Вася одну карточку делаем специально сейчас в фигме, чтобы как раз потом можно было mm -hmm. вам поверстать. Отлично. Насилуем себя. Вот. Так, Юр, извини, продолжай. Да, ну я все, может. Кто-то,
4: дорогие, дополнить. Андрей. Мне вот очень нравится, что узнаешь новое прям по ходу работы. Например, вот как раз таки возвращаясь к этой инструкции по карандашику, вот, я как-то так, или, наверное, Миша выгрузил на меня обязанность, что Андрей, ты будешь писать инструкцию по карандашику. Я такой, окей, но я не знаю карандашика. Вот узнаешь.
0: Ну это И не так соответственно... было. Ты чего? Ну, плюс, я выгляжу старт. теперь говнюковым.
4: Мишно, ну плюс-минус это было так Нет. Я не думаю, что от этого ты
0: ну, Что значит начинаешь... узнаешь? Во-первых, сначала я вам прочитал три или четыре лекции То есть рассказал все Там была просто фигня в том, что я сказал типа, Ну вот, давайте я прочитаю Но ну, давайте это кто-нибудь задокументирует И типа, давай, Андрей, это будешь ты Другой вопрос Ну да, под...
4: я, я до этого карандашики Ну там Видел, что у меня там что-то появилось В правом верхнем углу вот, я туда нажимаю, а там какая-то кракозябра, вот, не совсем, не совсем понятная, вот, и, значит, да, Миша провел для дизайн-контура несколько видео-лекций в Zoom, вот, и я по этим лекциям начал, как сказать, наращивать какое-то мясо в инструкцию, так вот. нет, там
0: же было, как и я, вот в тот момент, когда я был говнюком, как раз заключалось в том, что сначала я думал, что да, просто надо сделать конспект лекции, и будет круто, но когда ты его сделал, я такой пришел и говорю, блин, Андрей, это все что-то не то, ну типа не бриллиант, и после этого как раз пошла речь именно про инструкцию прям. Вот, и вот как раз именно в этот момент ты вроде как сказал, что я типа ничего не знаю, и я тебе ну, уже сказал, типа, ну вот как раз да, будем и, разбираться и, и узнаешь.
4: Да, и весь кайф в том, что я пишу инструкцию про карандашик на карандашике и по ходу в нем разбираюсь. И сейчас я, в принципе, ну там плюс-минус все, что в инструкции есть, я неплохо знаю. Вот, это кайф.
3: Угу. Миша, Миша, прямо Омнимен. В смысле? Ну, ты смотрел сериал Неуязвимый Сериал? Да, это мультипликационный сериал. по на Netflix 8 серии у него всего в первом сезоне. Он про чувака, который зовут Омнимен. Вот, он на самом деле инопланетянин, но он живет у нас на планете и людей защищает. И лишь в последних сериях... Сейчас, осторожно, спойлер вообще. Происходит твист. Оказывается, что он с другой планеты, он вообще там Вильтрум Вильтру, или как-то так называется, называется. И они пытаются строить вообще межгалактическую империю. И на самом деле он на Земле не для того, чтобы всех их защищать, а для того, чтобы всех их тут уничтожить. И сын, которого все, все предыдущие семьи этих э, э, серий воспитывал, вот, рассказывал ему про карандашик. Он говорит, типа, чувак, мы с тобой должны эту планету прямо сейчас уничтожить.
0: Окей. Okay. Не, ну, инструкция, которую Андрей собрал, она очень крутая. Мы к тебе, мы ее к тебе отправим на ревью скоро. Да. Вот. Так, Андрей. Что еще?
4: Ну, пусть кто-нибудь еще что-нибудь скажет. Ну, Давайте давай. я. Давай.
2: Я сейчас опять продолжу про карандашик, и, ребят, вы извините вы ну, меня, потому что вы делаете гору всего, а вот мы сейчас про карандашик, про карандашик, ну, наверное, потому что это на поверхности, то, что там внутри, мне не, мне вот лично не видно, а карандашиком я напрямую пользуюсь, и вот у меня навыки, верстки и разработки как бы минимальные, а когда я верстаю в карандашке, я чувствую себя немножко всесильной. Я понимаю, что я могу, я вижу результат, и это офигенно, это здорово.
0: Катя, кстати, сделала как раз вот карточку последнюю, считай целиком сама, ей только там объяснил водный, господи, мой интернет, давай работай
1: быстрее. Вот,
0: то есть вот эту штуку Катя сделала сама, как раз после там, про прочтение вот этой черновика инструкции вот этой вот и все сделала сама
1: То есть, ну, кажется, -то... надо
0: забрать описание проекта карандашик отзыв клиентам когда я верстаю в карандашики я чувствую себя все сильный да знаешь сделать промо страницу карандашик почувствую себя богом ну, Кать, ну, ой, ты так прям что-то по карандашу, карандашка. а если не, не только про карандаш, то как будто ты только в бюро карандашиком
2: работаешь. А, вообще про работу, наверное, мне нравится... Ну, это так, двояко, на самом деле, сложности нравится, потому что вот тогда я чувствую ну, результат, когда мне... На пути тяжело, это вот, ну, как, как тренировка. Uh -huh. Все вот эти препятствия, они, они закаляют, и от них реально есть толк. Вот uh -huh. все сложности. И даже я что-то новое еще узнаю, когда тяжело uh -huh. вот это. Uh
1: -huh. О Ок, спасибо. Матвей? Um, у меня нет много чего сказать, потому что я никогда не работал с сайтом. И с Техноконтуром. мы делали проект на про видео это советы Артема в Ютубе и второй проект второй эм, пока не стоит называть связанный назвать. да связанный с
0: но он короче не про программирование да и вот
1: что я могу про них рассказать
0: ты можешь как минимум сказать, видимо, что как раз эти два, в этих двух проектах ты изучил какие-то штуки, которые до, до этого вообще не, это, не изучал. Видимо, тоже.
1: Да, а, в советах. Я первый раз делал анимацию, первый раз делал видео. И...
0: Я не смогу найти, короче, но да.
1: Но, ты, ты YouTube хотел открыть? Ну да, надо бы сейчас. Ну ты говори, говори. Вот. И много новых программ, которые я до этого не знал, которые нам нужны были для того, чтобы сделать эти вопросы, эти тексты, эти титры. И дальше то, что касается какого-то производства физических вещей, печатания цветов, типографии, я никогда не занимался этим так плотно, как в бюро.
0: В общем, Вась, вот так, видишь, у нас, видимо, главный кайф в том, что мы это, узнаем, узнаем что-то новое и открываем новые вершины перфекционизма. Mm -hmm. ну, Я, да. кстати, еще Пок вспомнил штуку. Ой, простите. Давай, давай. Чего? Но ты ее уже проговорил частично, что перо на самом деле меньше народу, чем в mm -hmm. всяких крупных конторах и uh -huh. это накладывает ограничения с которыми очень интересно работать то есть тут не получится уже сидеть и полировать реально все там год то есть надо все выпускать то есть бюро думает там про деньги про бизнес и разработчики они тоже про это uh -huh. и это очень прикольно потому что учат концентрироваться все таки на том что реально полезно и вот сколько я работаю в бюро я потом а все равно встречаюсь с ребятами там из каком-то яндекса там приоритеты вообще немножко другие потому что у чуваков просто ресурсов столько что хватит завалить весь мир кажется разработчиками uh -huh. вот, и это очень любопытно там, в плане выбора технологий в плане выбора подходов там к обучению новичков например и всего uh -huh. такого. прикольная штука то есть тут такая тактика малых отрядов какая-то у нас получается
1: uh -huh.
0: Я что-то, кстати, в этом смысле вспоминаю, когда мы делали э, сайт вашего репетитора. Ну, ваш репетитор, это, считай, профи, то есть ну, тоже такая большая компания. Не Яндекс, конечно, но тем не менее. Вот, и над одним сайтом, вот этим, этим проектом, там работала, по-моему, команда разработчиков. Там были разработчики, тестировщики, фронтендеры, бэкендеры. конечно, что-то вагон людей. Ну, реально там точно больше, чем ТехноКонтур. И при том, что они все были очень приятные клевые ребята, явно болели за дело, но вот у них главная была история, что как-то мозги были так устроены, им было очень тяжело вот с фиксированными дедлайнами. И мне кажется, это действительно, то есть вот эта беда, ну или не знаю, не беда, а просто какая-то особенность больших компаний, и вообще, в принципе, многих, наверное, других компаний, что типа, всегда можно типа еще попилить. И вылилось это в то, что вот мы какой то То, что было сделано с участием бюро, какая-то итерация, вот она там длилась, типа, два месяца, мы за это время сделали, по-моему, раза в полтора больше, чем ребята потом еще делали, не знаю, там, полгода. Может быть, конечно, там был какой-то бешеный бэкэнд, я почти уверен, что это было связано с тем, что они просто, они типа там крутили, крутили, крутили вот именно из-за этой
1: некоторой неограниченности а, ресурсов. Вот. Так что я поддерживаю. Так, мне показалось, что до игры еще кто-то что-то хотел
0: сказать. Вася, что Да,
4: и, я хотел а, там, и... еще один маленький примерчик рассказать. А. Можешь открыть карточку этого... Господи. А
0: -а -а. Ого. Из-за Ох ты ж, блин, ну ты сейчас... Я буду открывать туалет, она совсем тяжелая.
4: Ну, мне меня там тот, тот кусочек, где у нас анимация интерфейса. Просто из-за того, что как раз-таки тоже первого людей немного... Вот, Мы все такие должны шарить э, в, раз, в разных областях. Вот. Ну и, допустим, тоже мне там пришла задачка, что нужно э, сделать... То есть интерфейс у нас есть нарисованный, а нужно для него сделать анимацию различных состояний. А ты можешь внутрь? Я
0: пытаюсь.
4: Okay. Карточка
0: экзоатлета — это она супер тяжелое там количество видосов по-моему сопоставима с количеством видосов на всем остальном сайте бюро и поэтому она да, ну, пришла в, в в вот который вообще... у нас вот, или, или...
4: здесь статичный вот нужно было его оживить вот и я yeah. с анимацией дела особо до этого не имел ну, максимум мог там дивку какую-то сделать вот и нужно было вот да сделать вот это вот Оживление интерфейса, чтобы там время считалось, чтобы вот этот вот, значит, ползунок двигался, чтобы все это было плавненько, вот, и я там как-то за пару дней разобрался, как в фотошопе сделать все это, при этом, чтобы это все было плавно, вот, угу. ползунок, допустим, вот он перемещается, у нас, ну, правда, есть там такое легкое мерцание, но он перемещается довольно-таки плавно, вот, и... Это надо было как-то догадаться, что если изначальное изображение увеличить там, в 10 раз, а потом его рендерить соответственно, в 10 раз меньше, то он будет прорисовывать все вот эти вот пограничные состояния и делать плавную анимацию. То есть, если пытаться рендерить один к одному, то ползунок будет сразу смещаться на один пиксель. Вот. Mm -hmm. И ты тоже такой, прям вот по ходу задачи чувствуешь, как становишься круче.
0: Ну Это ты познакомился со сглаживанием пикселей, я помню. Я через этот круг точно так же прошел. Мне тоже надо было делать какую-то анимацию, по-моему, это что-то было еще... В старой версии системы Юрист для Актиона, сейчас даже не найду это, там были такие эти гравюрные пальчики-подсказочки, которые тыкали в разные элементы интерфейса и типа говорили, вот вот это там что-то такое делает. Мы хотели сделать, чтобы эти пальчики реально, типа анимировались там, типа там вверх-вниз или там вправо-влево немножечко двигались, чтобы обратить на себя внимание. И когда ты, блин, двигаешь это по пикселям, оно вот такое, а если ты как раз там делаешь промежуточные вот эти полупиксельные состояния, то получалось довольно плавно. И это было довольно давно, то есть в те времена еще не было, ну, как-то особо простеньких программ для анимирования, а расчехлять какой-нибудь, не знаю, бог знает, что там. Да, по-моему, After Effects, возможно, даже тогда еще не было в помине. Хрен его знает. В общем, приходилось это тоже делать в Photoshop, и я там, блин, каждый тоже кадр анимации прорисовывал, и, ну, чтобы там попиксельно все это сделать.
4: Ну, вот я, кстати, да, начал да. с того, что прорисовывал по кадрово. Ну, uh -huh. я понял, что у меня хватит ну, максимум на 2 секунды а -а -а. Такой, такого покадрового по прорисовывания. Ну, вот. тогда И, да. Да, да. да как-то как придумал, как это автоматизировать с вот этим вот ресайзом в 10 раз.
1: Ага. -а -а. Ок.
0: Ну, короче, Вась... Зрительная гифка какая-то. Чего-чего?
3: Ну вот эта логифка, на которую мы сейчас смотрим, она очень подозрительная. Если человек встает или сидит, почему у него не меняется давление и пульс? Это очень странно.
0: Уши. ну, во-первых, кстати, там, блин, короче, там все нормально, потому что оно меряется не в моменте. То есть самый скелет не умеет измерять. Это измеряется в начале тренировки и после тренировки, или там по ходу дела. Вот. А, а почему так сделано? Потому что в тот момент он само железо не умело этого еще делать. В принципе, конечно, мы дизайнеры с учетом того, что потом оно научится прямо в моменте. Но как с сатурацию крови, например, ты сможешь измерять блин это? постоянно... Слушай,
3: ну, сатурация ладно, но пульс во время тренировки очень важно мерить, потому что ты понимаешь, в каком вообще пульсовом диапазоне ты сейчас находишься. Потому что, скажем, если тебе нужны какие-нибудь аэробные рекреационные нагрузки, то это там один диапазон пульса. Вот, если ты работаешь какими-то интервальными тренировками, то тебе нужен еще более высокий, совершенно другой диапазон пульса. Тебе нужно прямо в процессе тренировки очень быстро все это опрашивать и видеть, вообще вышел ты его за границы, за границей нужного тебе диапазона или нет. Ну, ну солян, я что-то...
0: Ну, я, короче, не удивлюсь, если ребята уже это умеют все делать, мы дизайнили, конечно, с расчетом на то, что потом эта фигня научится быть живой, и все это mm -hmm. будет видно здесь, вот. Ну, а другое тебе объяснение в том, что, ну, блин, просто мне Андрей нужен был живой, и что я буду оставлять еще циферки здесь менять, пульсы, вот, так что прости нам эту историю, вот. Блин, мы не поговорили с вами про... особо про отношения дизайнеров и разработчиков.
1: Вот.
3: Можно вкратце сказать, пожалуйста, никогда не собирайте совещания на каждый чьих.
0: Это все, что тебе нужно для
3: счастья? Это вот то, что меня болит больше всего, да. А как лучше? Ну, смотри, во-первых, про отношения дизайнеров и разработчиков очень хорошо в прошлом году написал... Ну, по-моему, Рома Шамин и Андрей Ситниковых Марсиан. Ага. У них есть и с другой стороны замечательные тренды в Твиттере. Вот, если ты, Миш, не найдешь, напиши мне, я пришлю тебе ссылки. Там я все почти видел. Рома-то ключевая... точно. Да. да, но ключевая идея там в том, что разработчики дизайнеры – это не два враждующих лагеря, а это люди, которые сидят в одной лодке и делают общие дело. Соответственно, нам надо друг о друге позаботиться. И там, где там, дизайнер что-то забыл, не додумал, мы ну, можем сами докрутить. И все хорошо. Вот. Э, в этом плане там все ясно, понятно и, и все прекрасно, но мне сейчас вот последний год активно подгорает от... Ну, может быть, не просто так не везет, от бесконечного желания дизайнеров и там, ребят, которые приносят какой-то дизайн, встречаться по поводу и без повода. Типа, вот, чуваки, я нарисовал новый экран, хочу ему его показать. И ты приходишь на эту встречу, и там полтора часа просто вокруг да около ходим. Вот это...
0: А я тебе могу объяснить просто, откуда а это да, растет. Да. Это очень легко объяснить. Uh -huh. да, просто потому что, ну, у нас все, все, все дизайнеры как бы развиваются с расчетом на то, что, ну, грубо говоря, потом они станут вести абсолютно любые проекты, в, в том числе клиентские, вот. А с клиентскими разработчиками, то есть они бывают совершенно самые разные, и у нас, по правилам, мы передаем макеты, ну, во время встречи. То есть какие-то, мелкие хреньки еще можно, а вот если ты в первый раз приносишь дизайн и ну, там, типа, большую какую-то пачку, ее надо передать голосу. Потому что фиг знает, что там может вылезти не только с точки зрения, грубо говоря, там типа, а как это работает, так и какие там тараканы у разработчиков в голове и что, может быть, надо разрулить. Конечно же, там, типа, абсолютно какого-то, там может быть, крутого дизайнера, но который до этого ни разу макеты разработчикам не передавал отправить на такую встречу, я не могу. Значит, надо его сначала на чем-то потренировать.
1: На кошках. Ну, я Нет, не говорил конечно, этого, ну, no, в общем,
3: понятно. И я не к тому, что эти встречи не нужны. Я к тому, что они не должны быть настолько длинными. А, Потому это... что это просто ну, невыносимо. Ты представь, ты собираешь встречу, там я не знаю, 4 человека. Да? Она занимает у вас полтора часа. Это 6 часов рабочего времени, просто выкинутые чуть ли не впустую. Надо такие встречи ограничивать очень сильно по времени и стараться по минимуму вообще сократить вот это все синхронное взаимодействие, потому что uh -huh. это прям большая проблема. Самое главное, вот эти встречи, они портят разработчикам любое расписание, потому uh -huh. что ну, работа разработчиков, она не такая, это не shellow-work, когда ты можешь бесконечно отвлекаясь там на твиттер, на почту, что-то брать и фоном программировать, нет, нам нужны большие интервалы, большие промежутки времени, там, час, два, три, когда нас никто ничем не отвлекает. И, соответственно, если у меня стоит встреча там, в час, например, и я знаю, что мне будут показывать какой-то дизайн в течение полутора часов, то я до этой встречи ничего делать не буду, потому что я точно знаю, что я начну что-то сделать, мне надо будет идти на встречу, и после нее я хрен за вспомню, что я там уже наделал. Вместо этого я буду сидеть как дурак до этой встречи, ничего не делать. После встречи я еще час буду отходить, вспоминать, что я вообще планировал сделать. И лишь потом, ближе к вечеру, что-то да сделаю. Ну, про это есть еще отличный доклад у этого, у Джейсона Фрида. Why work doesn't happen at work. И там точно такая же история. Бесконечные совещания огромные, они ну, не нужны. Mm -hmm. Нельзя так людей мучить.
0: Ну, значит, нам надо будет обсудить и придумать, как с этим быть. Вот, что это действительно довольно интересно. Вот, Андрей, Юра, Катя, а вы это там тоже мотаете на ус, видите? Что у разработчиков болит, оказывается?
4: Угу. ну как раз через 40 минут встреча с Аней.
1: Ага,
0: ну вот, да, давай. Как сказать, модерируй сам себя. Вот. Ну ок, ребят, на самом Причем, деле уже... Миш, вот да. ну
3: смотри, характерный пример. Вот ага. мы недавно собирались посмотреть пейбар. Ага. Мы смотрели сколько, полтора-два часа?
0: Ну, прилично, там было вот, гораздо и дольше, чем и я
3: рассчитываю. Да, и вы, выхлоп от этой встречи, там, количество пользы, количество принятых решений, он просто в порядок был меньше, а тех же полутора часов там в среду, когда мы собираемся на фуршет. Опять же, потому что там есть ограничения, потому что там мы всю эту штуку мониторим, там есть повестка, есть человек, который приглядывает и говорит: чуваки, мы слишком долго за этим сидим обсуждение. Uh -huh. В общем, просто сравните две встречи, которые по времени одинаковы.
0: Ну, я сейчас у меня не настолько хороша память, чтобы как-то еще измерять выхлоп от них, но э, надо будет об этом подумать. Я согласен. Вот. Ну, не знаю, может быть, надо действительно как-то предварительно показывать макеты без встречи, потом, значит, собирать вопросы и какие-то нюансы отдельные обговаривать. Ну и, конечно, ограничивать по времени.
1: Надо подумать. Так, э -э, а все здесь? Что-то все замочали. Ага. Mm -hmm. yeah.
0: yeah. Да, все здесь. Ну ладно, ребят, давайте на самом деле пообщаемся уже почти полтора часа. А, мне кажется, надо будет. Потом будет еще придумать и пообщаться еще разок вместе, не знаю, подкаст или не подкаст. А, По-моему, в любом случае интересно. Вот. И это. Я еще надеюсь, что мы отдельно позовем к нам Аню с Ниной чтобы mm -hmm. с ними с ними тоже пообщаться по моему будет прикольно узнать их их взгляд на все вещи тоже вот Чё, спасибо. Спасибо,
1: что спасибо заказывайте нашу слайд сайт о
0: да книга классная надо будет мне ссылочку поставить дайте дайте братанес покажу покажу книжку божественная
1: рекламная интеграция да когда подожди без
0: книжечки? она очень классная я очень хочу чтобы она вышла мы все, что да. этого делаем. Да. Да, было когда? круто, если
3: бы мы могли в книге продать рекламу. Следите и... за новостями. Да, мы могли бы напишите нам.
0: Подожди, рекламу чего?
3: Ну, если бы мы в книге могли бы продать рекламу, я бы сейчас сказал Парше, обязательно напишите нам.
0: А, я понял. Ну, слушай. Ха. Вот. Ок, спасибо всем. А, пойдем монтировать. Ха-ха.
3: Посетим, что Спасибо, что позвали. Давайте. Счастливого Спасибо. ребята.
4: Пока. Пока. Пока-пока.